0: Merhaba, Kendimiz için Yapıyoruz'a hoş geldiniz. Ben Nihan, arkadaşlarım Esin, Dicle ve Tuğçe ile birlikteyiz. Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Bugün biraz ev işleri dağılımından bahsedeceğiz. Biraz ilişkilerle alakalı, biraz günlük hayatımızla alakalı, biraz pandemi dönemiyle de alakalı olacak benim düşündüğüm kadarıyla. Bu aslında çok temel bir mesele. Ne kadar kadın hareketi gelişmiş olursa olsun o ev işi dağılımı bir şekilde... ...kadınların üzerine daha fazla yük bindirmeye devam ediyor. Kendi örneklerimizden ve neyi nasıl yapabileceğimizden yola çıkarak bunu konuşmak istedik. Simone de Beauvoir'ın da Second Sex kitabından bir örnekle başlayacağım. Bu Sisyphos'un işkencesine benzetmiş evişlerini, yani Yani Sisyphos işte Yunan mitolojisinde sürekli bir kayayı dağın tepesine çıkarmasıyla bilinen bir karakter. Yani dağ, sürekli dağın tepesinde kocaman bir kayayı sürekli yuvarlaya yuvarlaya çıkarıyor. En tepeye geldiğinde tekrar o kaya aşağı düşüyor ve tekrar yeni baştan başlıyor. Yani asla bitmeyen ve sürekli yeni baştan yeni baştan yapılması gereken bir iş yükü aslında ev işi.
1: Tuğçe... Ben kitabın Türkçesini hemen söylemek istiyorum. Tuğçe'cim ihale sana kalmadan önce. Orada <gülüyor> Simen de be var. Bazılarının söylediği
2: gibi bir erkek değil. Bir kadın yazar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İkinci cins kitabın yani ben mesela önce biraz çocukluğumdan bahsetmek istiyorum açıkçası bu konuyla ilgili olarak.
1: <gülüyor> Merdiven altı.
2: Yani çocukluğum derken ben mesela tam olarak e, Simone de Beauvoir'un tariflediği e, iş yükünün altında her gün her gün ezilen bir anneyle büyüdüm. Yani bizim evde çok temel bir e, toplumsal cinsiyet rollerinin dağılımı çok netti. Annem ev hanımı, evle ilgili bütün her şey onun sorumluluğu, yemek yapmak, çocuklara bakmak, kocayla ilgilenmek, evi temizlemek, ütü yapmak, her şey. Baba dediğim figürde o çalışır dışarıda, onun kendine ait bir sosyal hayatı olur, eve gelir, yemek önüne konulur... Hiçbir şeye karışması gerekmez. Çocuklarla ilgili de çok fazla sorumluluk alması gerekmez. Çünkü çocukların bir problemi varsa da işte onu annenin çözmesi falan beklenir vesaire. Yani bu aslında hepimizin üç aşağı beş yukarı aşın olduğu bir aile... E, tipolojisi. Şimdi hani anne babamı çok <gülüyor> yermek istemiyorum. Görece eşitlikçi bir halede büyüdüğümü de bir altını çizeyim ama? Sonuçta bu toplumsal cinsiyet rolleri benim çekirdek ailemde de geniş ailemde de ne yazık ki çok köklenmiş durumdaydı. Ve ben kendim küçük yaştan itibaren bunu dördümüz için de söyleyebilirim yani. hani e, Biz hayatımızın gerçekten çok önemli bölümünü bu toplumsal cinsiyet rollerinin bizi sıkıştırdığı o kalıplardan çıkmak için harcadık. Bunun üzerine çaba harcadık. Bu farkındalığı kazanmak için çaba harcadık. Şimdi hep kendimde gördüm. Şöyle bir şey var. Bu konumuza bağlayacağım. Asıl konumuza bağlayacağım. Ev işi iş bölümü bende nasıl gerçekleşiyor? Ee, biz Çağrı'yla ne kadar zamandır yani yaklaşık 10 aydır falan beraber yaşıyoruz aslında. Dolayısıyla da hani belirli bir iş bölümü var aramızda. Aslında son derece dengeli. Bir iş bölümü var yani en başından beri netleştirdiğimiz bir kural vardı kendi aramızda hayat müşterekse e, her türlü görev aslında 50 50 yapılacak ama bu şu demek daha doğrusu eşit yapılacak ama bu şu demek değil yani hani e, her zaman böyle 50 50 bölmek değil ama olabildiğince eşit dağıtmak. Şimdi aslında bunu da gayet güzel uyguluyoruz. Ben kendimde şöyle bir şey görüyorum. Şimdi bütün hayatımı gerçekten o annem gibi sürekli evde domestik hayatın içine gömülmüş ve gömüldüğünün farkında olmayan bir kadın olmamaya adadığım için sürekli bir tetikte olma hali var bende. Yani azıcık... Çağrı'dan bir gram fazla domestik iş yaparsam bir anda bir dakika bu işler benim üzerime mi yıkılıyor? Bir dakika yalnız ben sadece ev hanımı değilim filan gibi bir savunma mekanizmasına geçiyorum. ve ya işte Bu çok iki uçlu bir şey. Yani bir yandan hani o kalıpların dışına çıkmak için kendimizi çok uğraştırıyoruz ama bir yandan da çok içselleştirdiğimiz bir takım yani sosyalizasyon evresinden gelen içselleştirdiğimiz bir takım şeyler var ve onlarla da savaşıyoruz. Ve bu savaşı verirken de aslında ben son derece eşitlikçi olmasını istediğim bir ilişkiyi belki de çağrının aleyhine daha eşitsiz bir hale de sokmaya çalışıyorum. Yani o domestik işleri biraz ona yıkıp bak ben beni bununla tanımlayamazsın, ben <gülüyor> ev işleriyle tanımlanamam falan yapıp onları ona yıkmaya çalışıp oradan toplumsal cinsiyet rollerinin tuzağına düşmediğimin e, sağlamasını yapmaya çalışıyorum.
1: Ben senin bu dediğini çok iyi anladım ve kesinlikle bunu paylaşıyoruz. Yani kesinlikle ben de aynısını yapıyorum ve onu böyle içten içe neredeyse bir kompleksmişçesine cesine yaşayıp, hani ne zaman kendim daha fazla şey yaptığımı, bunun benim daha fazla zamanımı aldığını hissetsem, minik bir Öfke ve işte alınganlık çıkıyor altından. Ve e, şimdi hani hemen konu dağılsın istemiyorum ama ben kendi örneğimi anlatırken biraz daha bahsedeceğim. Hani bizim evimizdeki iş bölümü biraz daha yemeğin e, deniz tarafından yapıldığı benim e, temizliği yaptığım e, bir şekilde dağılmış durumda. Ve şimdi bunu işte eşit böldük diyelim. Bu iki büyük en temel ev işlerini yani aramızda bölüştük. Ben genel olarak kişisel olarak çok yemek yapmayı sevmiyorum. Bunun için özel bir e, şeyim yok. ilgim yok. Temizlik konusunda daha hassasım. O yüzden bir iş bölümü çok doğal gerçekleşti ikimiz arasında. Ama bazen şey fark ediyorum yani. içimden daha fazla yemek yapmak geliyor. İşte biraz daha böyle pandemi sürecinde herkesle olduğu gibi ben de işte poç yapayım, kek yapayım. Evde lahmacun yapayım falan moduna girdik. Ama... Kendimi bazen frenliyorum çünkü her ikisini birden ben yapıyor olmak istemiyorum kesinlikle ve onun o aramızdaki eşit dağılımı zedeleyeceğini düşünüyorum. İçten içe böyle bir korkum var hep. Ben biraz
3: farklı bir bakış açısıyla gireceğim şu an buna. Şimdi ben çok tembel bir insanım. Yani buradaki üç arkadaşım biliyor. <gülüyor> <gülüyor> Hayatımdaki herkes de biliyor. Gerçekten kendi tanıdığım. İnsanlar arasında en tem, tembel sayılabilecek kişiyim. Ee, i̇şte yok ya. <gülüyor> Aynen öyle. öyle. öyle. <gülüyor> yani şöyle hani yattığı yerden kalkmayan anlamında temberden <gülüyor> bahsediyorum. <gülüyor> yattığı mı yatıyor? <gülüyor> evet. Ee, bizde de zaten ev işlerinin büyük bir kısmını Alican yapıyor. Hani bu konuda son derece objektif olabilirim. Yani %60'a %40 gibi bir oran var bizde. Ama Şimdi böyle içime işlemiş bir takım toplumsal cinsiyet rolleri var. Yani ben temizlik yaptığım zaman gurur duymuyorum. Ee, ama mesela yemek yapmak benim için bir onur nişanesi. Yani evde <gülüyor> yemekleri çoğunlukla ben yapmaya çalışıyorum ve böyle abi Dicle de ne kadar güzel yemek yapar <gülüyor> densin istiyorum. Mesela böyle Ali beni gurur duysun. Abi eşim. Canım eşim. Onun da elinden <gülüyor> yemek yemek. Ah. Hiç kimseye benzer. Hani bunu bir duymak istiyorum varsa ya yani o yüzden evde yani yemek yapmak bana böyle inanılmaz bir e, hem o şeyimi tetikliyor böyle o hırs duygumu tetikliyor. Hmm. Hem de böyle ya işte evin hanımı yemek yaptı. <gülüyor> gibi bir duygu geliyor şey, içe yani çok evde garip bir şey hani. Evet <gülüyor> evet. Tam onun gibi böyle hani bir yandan gerçekten bu bütün farkındalığa sahibisiniz. Tuğçe'nin de senin de anlattığın esin. Ama bir yandan da böyle içten içe o onayı istiyorum. Yani iyi bir kadın, beğenilen bir kadın iyi yemek yapar. Yani mesela o, o şeyi almak istiyorum. O madalyayı.
1: E, çok güzel bir noktaya parmak ben bence. Bu bana misafir geldiğinde oluyor. Yani normalde baş başarken çok memnunum bu iş bölümünden ötürü ve hani yeteri kadar bundan ötürü mesela denizden de çok güzel takdir görüyorum. E, temizlik çünkü benim için çok önemli. Gerçekten hiçbir zaman ertelemediğim ve her zaman önceliklendirdiğim bir şey. Hani evin derde toplu olması. Zaten sürekli evdeyiz yani. Şu an evimizin kirli olması ya da dağınık olması gibi bir lüksümüz yok gibi geliyor bana. Evet. O yüzden denizin de daha fazla yemek yapmasından, çok güzel yemek yapmasından ve bu iş bölümünden son derece memnunum. Ne zaman ki evimizde birilerini ağırlıyoruz ve hani şey konusunda iş bölümü yapmaya çalışıyoruz, ne bileyim masanın düzülmesi ama işte ne bileyim yemeklerin içerden kaldırılıp işte getirilmesi, götürülmesi falan servis. Ama bence her şekilde yemeği pişiren insan. Orada ana sorumlu oluyor ve bir şekilde o yemeğin servis edilmesinden de o sorumlu oluyor. Böyle ne zaman fark ediyorum ki işte herkes denize iltifat ediyor ne kadar güzel yemek yapmışsın <gülüyor> diye işte bilmem ne diye. Ben de orada şey diyemiyorum ben de ama sabah bütün sabah evi temizledim mesela misafir gelmeden önce. O zaman içime biraz oturuyor. izliyorum yani. Ben de masayı güzel silmişim. <gülüyor> <gülüyor> ya da işte peçete aldım gidip hani böyle süsledim masayı. İşte başka dekoratif şeyler koydum. Hani tabii ki yemek daha e, önemli bir şey sanırım.
0: Ya işte önemli değil aslında. Sadece takdire açık bir şey. Yani zaten evet. tezgahı sildiğin zaman ya da masayı sildiğin zaman beş dakika sonra yeniden kirleniyor. Veya yani misafirler geldiğinde zaten işte çay mı içiyorsa, içtiğin içkilerini, çaylarını koyuyorsun ve o gözükmüyor masanın temizliği <gülüyor> ama yemek bir şekilde kredi toplayan bir şey işte. Burada biraz kadınların o görünmeyen işleri yapıyor olmasında bence yatıyor asıl sorun. Yani bulaşık makinesini ne güzel yerleştirdin demiyor kimse sana. Ama bulaşık makinesini yerleştiriyorsun yani güzelce.
3: Tam bununla ilgili bir soru soracağım hepinize. Şimdi burada evde Nihal'ın da bahsettiği gibi gizli işler var ya atıyorum mesela e, banyodaki çöp kutusunun boşaltılması. E, ya da ne bileyim işte salonda dağınık kırlentlerin her gün toplanan, yani oraya bir oturduğu anda mesela bütün şey, kanepedeki şeyler, kırlentler, yastıklar bilmemeler dağılıyor mesela. Onların <gülüyor> sürekli toplanması gerekiyor. İşte yemek yenen masanın sinir, silinmesi. ya Bunlar tamamen görünmeyen ama böyle yarım saatte bir falan ortaya çıkan
2: işler. Mesela bu işleri kim yapıyor evde? Bizde de Çağrı çünkü Çağrı'nın OCD'si var yani. Ay <gülüyor> <gülüyor> Çağrı da çok niş bir örnek <gülüyor> yani. Ama bizde de mesela Esin dediği gibi çok doğal bir o anlamda çok doğal bir görev dağılımı oldu yani. Ben mesela dağınıklığı benim için çok okey yani benim için çok normal bir şey evin dağınık olmasa ama ben temizle daha takım yani temiz olsun ama dağınık olsun. Çağrı da tam tersi. O yüzden ben temizlik konusunda detay ve görünmeyen işleri yapıyorum. Mesela tezgahı çok güzel silmek ve bulaşık makinesini çok güzel doldurmak gibi. Çağrı da kırlentleri topluyor. <gülüyor> yani <gülüyor> helal olsun. Benim.
1: Ya biz zaten bu dört kişi hani, gerek yetiştiriliş gerek yani şu anki ilişkilerimizi yaşayış e, seçimlerimizde tabii ki çok şanslıyız. Bunun da farkındayız. Hani, bu kadar bile mesela Dice işte senin bahsettiğin %60'a 40... ...bile müthiş bir oran aslında. Çünkü bunun... E, Orada 140 benim yalnız. İşte biliyorum ama <gülüyor> oransal olarak... <gülüyor> <gülüyor> ...zaten çok iyi. E, Tüce'nin anlattığı gibi... ...kadının bütün var olan eve dair işleri yüklenmesi... ...çok sık karşılaştığımız bir şey. Yani büyürken de çok fazla gördüğümüz bir şey. Bugün de hala etrafımıza baktığımızda... E, ...görebileceğimiz şey sadece... Bizim bunun bilincinde olmamız ve bunu kendi ilişkilerimizde ve kendi ev hayatımızda devam ettirmemeyi seçmemiz ve bunun için partnerlerimizle bir işbirliği yapıyor olmamız bence çok paylaşılmaya değer bir şeydi. O yüzden bunu konuştuğumuz için çok mutluyum ben bu hafta. Ya bu gizli iş meselesini ben
3: gerçekten annemden fark ettim. Ya benim ailemde de hani ev işlerinin %99'unu annem yapıyor. Ee, ve aynı zamanda mesai bir işi var yani hepimizden daha uzun süre mesai mesaisi var. Sabah 8'de çıkıp akşam 7'de geliyor falan. E, ama bir yandan da evin bütün yükünü %99 yapıyor. Ve bir noktadan sonra ya şöyle bir şey söyledim mesela bir gün. Ya bu tuvaletin çöp kutusunu ben boşaltmasam <gülüyor> kimsenin aklına gelmeyecektir. Çünkü evet. gerçekten öyle. Yani o işi bir insan evde yapıyor diye sonra kimse mesela elini değmiyor. Ama mesela onun sorumluluğu değil hani o evde dört insan yaşıyor. Hani neden başkası bunu düşünmüyor? O kadar haklısın ki yani ben, bizim evde de mesela
0: benim bir de kız kardeşim var. Yani i̇ki çocuk ve babam ve annem olarak yaşıyorduk. Ben ailemle beraber yaşarken ve %99'unu yine annem yapıyordu tüm işlerin. <gülüyor> yani Ve benim mesela hiç aklıma gelmiyordu çoğu şey. Bu arada annem bizi dinliyor hep. <gülüyor> <gülüyor> <Daha> <gülüyor> <zaman> Merhaba. <için. gülüyor> Teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık bu kadar yıl boyunca. Yani zor bir işte çalışırken bütün işleri hallettiği için. Şimdi bunun bilincine varmak da ben mesela kendi evime çıktıktan sonra bu konuda inanılmaz değiştim ve annem de buna çok şaşırmıştı. Yani kendi evimde o kadar... Düzen, yani şöyle söyleyeyim, hani ailemle beraber yaşarken çok önem vermi, vermiyordum dağınıklığa veya işte ev işleri yapmaya. Çünkü zaten yapan birisi vardı gizli bir şekilde ve hani bunun karşılığında hiçbir şey beklemeden ve takdir bile çoğu zaman görmeden. Herhalde o da, hani benden de çok fazla iş beklemediği için benim içime bu şekilde yerleşmiş. Ama kendi evime çıktığım zaman, bir anda çok düzenli bir insana dönüştüm mesela. Her şeyin yerinin belli olduğu bir ev yani tabii ki dağılıyor arası sıra ama böyle birisine dönüştüm ve annem çok şaşırmıştı eve gelince. Yani nasıl yani falan diye. Böyle bakıyor her şeyi topluyorum bir an önce yok onun yeri orası değil şurası diyorum falan. Çok şaşırmıştı. Demek ki böyle bir alan sahiplenme meselesi de oluyor. Ve yani tabii ki sonraki dönemde bu bunun bilincine vardıktan sonra yani bu ev işlerini kimin üstlendiğinin çok daha farklı gidiyor tabii. Hem ilişkilerim de öyle o şekilde devam ediyor. Kendim evimle ve düzenimle olan
1: ilişkim de çok değişti. İşte burada sanırım kritik olan şeylerden biri belki de o işlerin e, daha görünür hale getirilmesi yapan kişiler evet. tarafından. E, mesela ben bazen evde şey yaparken buluyorum kendimi denize gidip az önce şunu yaptım falan diyorum. Bulaşıkları Boş attım, şunu yerleştirdim <gülüyor> diye böyle raporlar gibi. Hani o da çok gülüyor. Hani, tamam, <gülüyor> yani ne gerek var bunu bana söylemene. <gülüyor> Ve bu bazen çok minik şeyler için oluyor. Ama aslında ben biliyorum ki bilinçaltım o işler görünmez, e, işlere dönüşmesin, hani unutulup gitmesin. Aa yapıyor işte, görünmez cinler yapıyor onları diye e, bir şey, e, ne denir ona, bir bakış açısı yerleşmesin diye ben yapıyorum sanırım onu. Ve işte belki annelerimiz de daha fazla yapsaydı bugün şunlar yapıldı. Bu evin işleri şunlar. Bu evin idaresi için. Bakın ben şunları yapıyorum. Bunları üzerimden kim almak ister gibi. Belki daha farklı bir söylerken bile çok batılı geldi bu. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü <ilişkili olmak> <gülüyor> Senaryosu, Evet. Kimse almak istemeyince ne yapacaksın mesela. Yani. Ama işte yani kendi ilişkilerimizde henüz çocuksuz Aile hayatları yaşarken, ileride olur olmaz hani daha kalabalık bir aile formatına geçtiğinde de hani belki ilk başta daha eşit dağılımı oturtursan çocuklarla da hani o eşitlik prensibine devam ettirmek daha belki kolay olur. Bu arada
3: evet. biz şimdi dördümüz burada hani biraz marjinal kaldık aslında hani bu iş bölümünün bu kadar demokratik dağılması her çok nadir görülen bir Aynen. durum. Hala şey konsepti var hani eşime yardım ediyorum. Yani çünkü hani eşimin hmm. sorumluluğu ama ben tabii ki müthiş bir e, gentilman olarak eşime yardım ediyorum. Yani o salatayı hazırlıyorum mesela.
1: <gülüyor> Aynen salata limon sıkıyorum.
3: <gülüyor> tabii balkonu yıkıyorum mesela evde temizlik varken. <gülüyor> hani bu genel kabul şu an bu aslında. Bu. Doğru.
1: Bu konu bu arada bir dinleyicimiz tarafından önerilmişti hatırlıyor musunuz? Ve o evet, da şöyle evet. bir şeyden bahsetmişti. Ben tam oraya bağlayacağım. Gerçekten Süper. Kendi e, şöyle bir şeyden bahsetmişti Mesela ben kendi evimde, kendi ailemde işte %50-50 bir bölüşümü oturttum ve bundan ötürü çok mutluyum ve kendimi çok şanslı hissediyorum. Ama misafirliğe gittiğimde ve hani benimle neredeyse aynı işte hayat tarzına sahip çift arkadaşlarımın evine gittiğimde görüyorum ki Kadınlar mutfakta koşturuyor oluyor, erkekler içeride muhabbet ediyor oluyor ve buna çok üzülüyorum demişti. Bir de şey sınırı da var ya, başkasının ilişkisine ve iş bölümüne ve kendi aralarındaki dağılıma bir eleştiri getirmek de çok zor ve biraz şey, bir gri bir alan, yani sen başka birisinin evinde onların şeyine düzenine tutup da Laf edemezsin onun ne kadar rahatsız oluyor olursan ol. Bu fikri bize veren Selma'ya
2: da çok teşekkür ederiz. Tam şey diyecektim ben de zaten aslında konuyu oraya çevirmeye çalışıyordum. Yani iki kişilik bir dünya varken o eşitliği sağlamak sanırım görece daha kolay. Çünkü orada biraz daha kendi çıkarlarını da daha doğrusu kendine bakabiliyorsun. Ama benim de kendimde gördüğüm bir şey var mesela bir, bizim misafirliğe geldiği zaman ben kendi kimliğimi bir kenarı bırakıp annem oluyorum yani ben de mesela yani hani çay doldurayım Allah aşkına oturun meyve keseyim falan böyle hani deliriyorum yani <gülüyor> ve herkese oturtuyorum mesela Nihan'la Buğra bize çok sık geliyorlar ve Buğra her kendi çayını almaya kalktığı zaman ben deliriyorum neden gidiyor bu çocuk çay almıyor ben koyacağım o çayı diye ve hani mesela şu an en büyük ne diyeyim dert değil de e, düşünüp de gerildiğim noktalardan biri şu Çarın'ın ailesi yani Kayınvalide, kayınbabam bize bir noktada gelecekler <gülüyor> ve ben onlara ne yemek pişireceğim.
1: Ay da bunu şimdiden <gülüyor> mi düşünüyorsun kardeşim? Abi, düşünüyorum.
2: Bir de yani bunu ya şimdi bu, şu yüzden çok saçma. Yemek işi bizde aslında el eli yani zaman zaman ben yapıyorum, zaman zaman Çağrı yapıyor. Ama şimdi Çağrı'nın ailesi gelince ben gelin olduğum için benden bir şey beklenecek ve benim onlara böyle hani. Işte, Sultanlar gibi bir krallar sofrası hazırlamam gerekecekmiş falan gibi hissediyorum. Ve şey yani bu bir iki mü ya? Yani bir yandan mesela bunun çatışmasını çok yaşıyorum da kendi içimde. Biraz size de sormak istedim. Yani hani bu konuda sizin mesela böyle çatışmalarınız var mı? Çünkü bir yandan o cinsiyet rollerine hayır böyle olmayacağım diyorum. Ama bir yandan da beni aynı dizlerin biraz önce bahsettiği gibi onların kafasındaki düzgün kadın gelin kalıbına da soksunlar da istiyorum. Canım senin bir kere 12 kişilik yemek
3: takımın var mı? Önce onu düşün. <gülüyor> Hayır tabii. <gülüyor> ya. Ya ne yaptın? hadi
1: eksik başladın şeye, maça. Evet. <gülüyor> yani şöyle, tabii ki takdir görmeyi istemek çok normal bir şey. Buradaki adaletsiz şey zaten kendi olduğun karakterine ve kendi hayat anlayışınla o takdiri göremeyeceğini bilmek. Yani hmm. sen olduğun halinle o kalıplara uymadığın için baştan şeyi sorguluyor oluyorsun. Peki ben o zaman nasıl takdir göreceğim? Neyimle sahiplenileceğim? Ee, ve bu çok adaletsiz bir şey. Ve ben o yüzden bunu hiç iki yüzlü görmüyorum. Yani herkes akrabalarıyla ve geniş ailesiyle... Hmm, İyi ilişkiler kurmak ister ve onlara karşı kendini sevdirmek ister. Ya Evlilik kurumu gibi bir e, şeyle iki yabancı ailenin bir anda tek aileye dönüşmesi falan bunlar çok problemli ve çok katmanlı süreçler. E, herkes tabii ki taraflar arasında pozitif bir ilişki olsun istiyor. E, ya biraz şey gibi düşünüyorum ben kafamda. Onların görmek istediklerini de sunmak ama aynı zamanda da normal hayatınızı saklamamak. Hani çağrı gerçekten sana hep yardımcı oluyorsa bunu annesinin babasının yanında da güvenle rahatça paylaşmalı ve söylemeli ya da belki her girdiğiniz ortamda bunun sizin aranızda çok önemli Biz bir şey olduğunu. Biz de burada olduğunu... yardımcı olmak dedik bu arada. Aa, evet.
2: Yani doğru.
1: Evet çok doğru <gülüyor> işte söylüyorum. ama yani. İşi bölüşmek. Diğer <gülüyor> anda
3: Esin seni kayınvalidenle konuşuyor gibi hissetti. <gülüyor> <Evet>. kendini <gülüyor>
1: Öyle bir konuşma evet. hazırladı. Ben böyle sana şey tam o misafirlik gününden önceki gün sana pep talk yapıyorum. <gülüyor> ne bileyim ya bilmiyorum. Bence olduğundan bambaşka bir insan gibi görünmek evet biraz ikiyüzlülük oluyor. Ama ikisinin karışımını hem kendi evet. olduğun halini ortaya koymak ve ilişkinin gerçek yönlerini yansıtmak. Hem de insanların ya senin içine nasıl senecekse o şekilde geçirmek herhalde o anları. Yani evet zaten misafiri iyi
0: ağırlamak tamamen cinsiyet rolleriyle alakalı bir şey değil ki. Yani evin düzenli olması kötü bir şey değil aslında. Ya da gelen misafire güzel bir yemek yapmak istemekte de bence hani bizim düşündüğümüz şeylere karşı gelen bir şey yok. Bizim burada düşündüğümüz şey lan tüm işler bana yükleniyor, tüm işler bana yüklenecek. <gülüyor> Veya işte bana, beni kötü yemek yapıyor sanacaklar, benim evim düzen sanacaklar korkusu. Ama aslında... Yani bu başka bir şey bence misafir arlamaktan.
1: Çok çok haklısın. Bir de şeyin de işte daha fazla konuşuluyor olması lazım. Bazı erkekler çok fazla işte çok temizlik yapma alışkanlıkları var oturmuş müsaçhara. <gülüyor> ee, bazı erkekler yemek yapmayı çok seviyor. İşte bazı erkekler partnerler, kadın olan partnerlerine göre daha titizler. Yani bunların biraz daha fazla konuşulması lazım belki. Yani bunun da normalleştirilmesi lazım bir anda.
3: Ya bunda şeyin farkını görüyorum bu arada, ee, ailesiyle yaşamayı erken yaşta bırakmış evet. erkek bireylerde e, bu ev bilinci, ev içi hmm. iş bölümü bilinci çok daha oturmuş oluyor. Çünkü yani uzun yıllar zaten kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kaldıkları için hani hem o konuda beceri geliştirmiş oluyorlar hem de hani tamam bu benim sorumluluğum zaten ee, şeyi oturuyor Doğru. mantığı. Evet, mesela yatılı okula giden.
0: Evet. <gülüyor> evet. Mesela burada. Evet. <gülüyor> evet, mesela.
2: Aynen. Buradan da tüm erkekleri bir hatırlatma yapalım. Evişlerini siz bize hoşluk olsun diye yapmıyorsunuz. Yani hani kendiniz için öğrenmek için, hayatta kalabilmek için yapıyorsunuz. Yani 35 yaşına
1: kadar gelip yumurta kıramamak çok da övünülecek bir şey değil yani. Evet ya da ben mutfakta hiç iyi değilimdir sadece omlet yapabilirim diye bunu övünmek de hiç havalı bir şey değil inanın. Değil. <gülüyor> Kesinlikle değil. Çekici bir şey değil. Hiç değil yani. <gülüyor> ben size bir şey soracağım ya e, şundan da bahsetmek istiyorum bitirmeden. Mesela erkeklerin birincil olarak benim gözlemime göre erkeklerin birincil olarak yemeği ben yapacağım burada ve kimse karışmasın bu kadın işi değil dediği bir alan var. Sizde sizin de aklınıza geldi mi ne oldu? Master chef mi? <gülüyor> öyle bir şey değil ya yani bir e, bir pişirme yöntemi et et pişirme mangal yöntemi. mangal aynen bravo ha, doğru aynen doğru. ve e, ben bunu bu yaz çok sinir oldum ya sürekli böyle ya çok Mutluyum burada. Arkadaşlarımla bir sürü mangal organizasyonları <gülüyor> yapıyoruz. Disclaimer'lar, disclaimer'lar. Ee, ne kadar güzel tabii insanların, yine erkeklerin başkalarına işte doyurmak, yemek yapmak, bir araya getirmek için gönüllü olması. Ama o mangalda bir şey var abi. O ette bir şey var böyle. Bu erkek alanı ve bunu ben yapacağım deyip bu sefer tüm o yemek pişirme sürecinin erkek alanı olarak belirlenip Temizliğin ve hani arkadan toplama işinin kadınlara kalması. Ben sinir oluyor. Ben de bazen hani yemek pişirme kısmını yapmak istiyorum. Yani tabak temizlemek istemiyorum mesela bazen. Ben de ateşi yakmak istiyorum. Ama bazen de öyle bir ekstra, hani spektrumun öbür ucunda bir sahipleniş oluyor.
0: Ben bu söylediğin şeyi çok küçük yaştan beri sürekli yaşıyorum. Yani benim babam da mangal yapmayı çok sever. Ve bütün erkek kuzenlerin mangalın nasıl yakılacağını çok küçük yaşta öğrendiler ve hep yapıyorlar. Ama ben mesela hiç hayatımda mangalın başına geçmedim yani. Daha yeni yeni hatta nasıl yapılıyor öğreneyim falan diye böyle e, çaba sarf etmem gerekiyor. Çünkü benden hiç beklenmedi şimdiye kadar. Bu
3: o kadar oturmuş bir kalıp ki arkadaşlar gerçekten atanmış cinsiyete erkek olan herkesin <gülüyor> iyi mangal yakacağını ve mangal yakmayı bildiğini <gülüyor> düşünüyor insanlar. <gülüyor> evet. Çünkü hani... Yani bir gelenek artık böyle <gülüyor> erkeklerden erkeklere geçmiş ve o yüzden sen otomatik olarak eğer erkek cinsiyetine biyolojik olarak sahipsen bu yeteneğin de onunla birlikte geldiği falan düşünüyor. İşte atasporu gibi bir şey ya mangal yakmak <gülüyor> Belki
0: erkekler de biraz mağdurdur bu durumdan mangal yakmayı bilmeyenlere... Yapılan
3: muamele de kötü olabilir bu yüzden. Yani et sevmiyor olabilir yani bir erkek birey. Aynen geçen e, bu yazışta Kaş'a gittiğimizde dört erkek bireyden hiçbiri daha önce hayatında mangal yakmamış ve mangal yakmayı bilmediği için e, ne yapacağımızı bilemedik. Ve yine onlardan bir tanesi yaktı mangalı. <gülüyor>
1: <gülüyor> Halbuki yani hep birlikte bu işe girişilse belki daha kısa sürecek. Bu Hı. bence şeyden avcı toplayıcılık zamanlarından oturmuş bir şey ya. Hani hmm. et, o kadar erkeğin getirmek, o kadar evrimsel bir bakış açısı. <gülüyor> Güzel uydurdun. <gülüyor> Hayır ya ama Sapiens'i ben daha yeni okudum. Şey popüleritesi geçtikten sonra. Yemin ederim orada bahsediyordu bundan.
0: Biraz görünmez alandaki ve görünür alanda meselesi bence. Yani manga sosyal bir etkinlik ya çoğunlukla. Hani birçok insanın bir araya geldiği, belki birden fazla ailenin bir araya geldiği ve herkesin gözü önünde yapılan bir yemek yapma etkinliği diğer taraftan hani, takdirle topluyor. Dijen'in başta söylediği şeye gelecek olursak yani bütün kadınlar eşyaları hazırlamış, salatayı yapmış, etlerin marinesini yapmış, sofrayı kurmuş ve temizleyecek olabilir ama et çok iyi piştiği için o etin mangalda pişiren erkek takdiri
3: topluyor mesela. Uf inanamıyorum evet. ya. Şu an çok bozuldum bu gerçekle yüzleştiğimiz için. <gülüyor> <gülüyor>
1: biraz tavsiyelerle kapatalım mı? Yani ne tavsiye edebilirim? Aynı iyi dileklerle <Bilmiyorum>. kapatabiliriz. Aynen. <gülüyor> Niye ya? Bence bunun bilincinin erken yaşta geç, geliştirilmesi ve hmm, herhangi bir şekilde eve çıkıldığında hani bir partner kişisiyle hani iş bölümünün en baştan netleştirilmesi, bu durumun değerlendirilmesi, durumu bakılıp belki yeniden değerlendirilmesi falan çok önemli. Ama eğer ilişkiye ya da işte evlilik kurumuna ya da aynı evde yaşama durumuna böyle zaten bunlar benim işim, kadınım, ben yapacağım diye atlarsan uzun vadeli bir adaletsiz e, şeye iş dağılımına baştan tamam demiş oluyorsun.
0: Evet tarafların yani bence çocuklar da dahil edilmeli hatta buna. Yani tarafların hepsinin burası hepimizin evi. ...hepimiz için bu temizlik yapılıyor... ...hepimiz için o tabaklar tekrar yıkanıyor... ...ve yemek hepimiz doysun diye yapılıyor... ...ve bunlar bir kişinin sorumluluğu değil... ...herkesin sorumluluğu hmm. bilincinin... ...çok küçük yaştan itibaren bence verilmesi gerekiyor... İşte yardımcı olmak değil... ...yani hep beraber yapmak... ...paylaşarak yapmak...
2: Evet. ...o evde kaç kişi yaşıyorsa o kadar yani... ...onların hepsi o evi kirletiyor... ...onların hepsi o yemeği yiyor... ...dolayısıyla o işleri yapmak... ...sadece tek bir kişinin görevi olması... ...çok saçma bir denklem zaten...
1: Ha, bu ilişkide tabii ki bazı insanların bazı konularda daha fazla hassasiyetleri olabilir, daha fazla yetenekleri olabilir, daha fazla ilgileri olabilir. Hani bu da çok ve bundan e, kaynaklı bir şekilde bir dengesizlik olabilir. E, bu da gayet normal yani. Sadece işte yeter ki herkes bu konuda bilinçli olsun ve gözü açık olsun. Ve hani yapılan her şeyde acaba ben toplumsal cinsiyet rollerine şu an yenik mi düşüyorum mu sorgulamaya devam etsin. Bu mesajla birlikte bölümü kapatalım. Instagram hesabından bize yazmayı unutmayın.
0: Kendimiz için yapıyoruz. Aratıp hemen bulup direkt mesajdan veya paylaşımlarımızın altına yorumlar yazarak bize ulaşabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
1: Hoşça görüşmek üzere.